Aquí comienza Sana Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. Se parte, junto a Francisca Venegas y Sebastián Valdés, de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos, amigues de Sana Incertidumbre, tu podcast de salud mental, de autocuidado y de la vida misma? Yo soy Sebastián Valdés, periodista, y como cada instancia me encuentro junto a Francisca Venegas. ¿Cómo estás, Fran? Hola, sea muy feliz. Aquí ya nuestro quinto capítulo de la versión en español. Así que ya va tomando cada vez más forma nuestra pequeña iniciativa. Bueno, hoy día, como cada capítulo, tenemos una invitada muy especial. Y eh, antes de presentarla, quiero que la Fran nos cuente cuál va a ser el tema del día de hoy, para que así sepamos para dónde se va a orientar la conversación en este programa. Muy bien, el tema que vamos a conversar hoy día se relaciona con identidad y con vocación. Muchas veces hemos escuchado la palabra vocación durante nuestras vidas, pero no, no siempre tenemos el tiempo de detenernos a conocer un poco de qué se trata y cómo esto también tiene un impacto en quiénes somos o cómo vemos el mundo y cómo también somos vistos por otros. Así que para eso vamos a conversar hoy día. Súper, entonces vamos a dar inmediatamente paso a nuestra invitada. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica, ella es de la ciudad de Rancagua, en la sexta región de Chile, trabaja en la corporación Formando Chile, que se dedica a eh, ayudar a jóvenes estudiantes de eh, colegio, de, de la escuela, a encontrar habilidades e intereses para poder lograr encontrar su camino en la vida. Como les dije ya, el tema es la identidad y la vocación, decía la Francisca. Vamos inmediatamente a presentarla. Ella es Josefina Hernández. ¿Cómo estás, José? Un gusto tenerte aquí en San Inserción. Hola, todo bien. Muy contenta de estar acá con ustedes. Eh, no, quería partir preguntándote cómo ha sido tu experiencia en esto. ¿Cuán, cuán importante crees tú que parte de lo que uno hace, ya, en el, ya sea en el trabajo, no sé, yo como periodista, tú con la Fran como psicóloga, eh, o los niños que tú ayudas, cuánto del trabajo y la vocación que uno tiene forma parte de la identidad? Muchos dicen, tú no eres tu trabajo, pero igual gran parte de uno es, es nuestro trabajo, ¿verdad? Claro. En el fondo, eh, es un tremendo tema, y ya voy a partir diciendo algo que quizás puede ser medio polémico. La orientación vocacional en Chile es un tema súper votado, en general. El, el trabajo, son tantas horas de la semana que tiene un impacto súper grande y gigante en, en la satisfacción y en la, el bienestar personal que tenemos todos, en el fondo. Entonces, al final, esa elección que se hace a los 18 años, más o menos, porque al final cada uno tiene trayectorias distintas, tiene un impacto pero gigante en cómo, de tu trayectoria vital y, y qué pasa después al final. Por, por eso me gusta mucho este tema. Este tema lo fuiste descubriendo como ya habiendo, habiéndote titulado de psicóloga o desde pensando en tu propia adolescencia y en tu propio proceso de elegir qué carrera ya era algo que, que ibas pensando? Ay, ya, buena pregunta. Eh, en mi caso, yo, bueno, yo creo que para todo siempre, eh, por eso... Agarré estos dos temas de identidad y vocación porque, eh, porque van de la mano de alguna manera. Como en la medida que uno, uno va como, como trabajando su propia identidad, el tema vocacional sale siempre. Y en mi caso, yo soy la menor de tres hermanos, eh, somos muy seguidos, eh, tenemos dos años de diferencia cada uno. Y yo había visto pasar a mis hermanos por el proceso de elegir qué estudiar, elegir, además que cuando, cuando uno está en región, como, como todo el proceso también de, del cambio de ciudad, to, to, todo ese cuento, un par de cambios de universidad y todo. Entonces yo, yo como que... El periodo que estuve como en la media siempre fue un periodo de preguntarme mucho qué quería estudiar, sabía que quería trabajar con personas, eso, eso lo tenía claro, pero 
generalmente uno tiene vocaciones, que son como estos conceptos grandes de lo que quiere lograr con su vida, pero hay muchas maneras de lograrlo. En el fondo, trabajar con personas, no sé, con nosotros... Bueno, los tres acá trabajamos con personas, de alguna manera. Entonces, era como una cuestión bien larga, y yo tuve la suerte, que como, como hermana menor, de que yo acompañaba a mis hermanos a clases en la universidad y todo, entonces me sirvió mucho ir explorando como distintas opciones, pensé en Derecho, una clase de Derecho Romano me, me bajó todo el avión, dije esto es demasiado fome, eh, pero bueno, obviamente lo encontré fome para esa época, y así fui explorando hasta que entré por college a la a Psicología, pero ocupé ese primer año de la U también para seguir cuestionándome harto del tema de la carrera, bueno, otra anécdota, a mí no me alcanzó el puntaje por un punto, que es justo ahí arañando, entré por Colit y mi hermana mayor me dijo, pero bacán, en el fondo como tienes más tiempo para seguir explorando, que cuando uno entra directo a la carrera como que uno ya está en eso y la pregunta es como, ¿me gusta esta carrera o no? En cambio en Colit era una, una pregunta abierta en el fondo, y, y ahí todo el primer año me lo, me lo di, para, uh, uh, exploré, pensé estudiar sociología, pensé estudiar trabajo social, siempre me moví como en ese, en ese limbo de carrera, hasta que pensé y dije, no, si la psicología me tincaba desde, desde chica, hice escuela de verano en la Chile también, entonces no, rayada con este tema. Entonces aquí estoy, después de, de la carrera, que, que yo creo que la Fran me puede secundarlo, pero que uno lo pasa muy bien estudiando psicología en general, es una carrera muy entretenida. Después de eso salí de la U y entré a trabajar en esta corporación que es Formando Chile. En, hace dos años partió toda esta área que es de orientación vocacional con estudiantes de cuarto medio. Entonces ha sido un tema que he estado trabajando harto como en ese acompañamiento para los estudiantes que están en cuarto medio y ahora tengo la suerte de los estudiantes que le hice orientación vocacional el año pasado los estoy acompañando en su primer año. Entonces ha sido muy bonito ver esa transición. Te quería preguntar, José, cuando uno está chico, uno tiene que tomar la decisión muy joven de lo que quiere estudiar. O sea, a los 17, 18 años, es decidir básicamente lo que vas a hacer, no, no básicamente, decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y ocurre muchas veces que uno se equivoca. Y el colegio en ese sentido puede ser una buena opción eh, de ir descubriendo algunas distintas habilidades, pero en realidad poca gente hace eso. O sea, la mayoría es como, ya, yo quiero esto y me quedo acá y después se cambian de carrera. Eso también tiene un costo para los padres que a veces no siempre tienen los recursos. Entonces, mis preguntas son dos. Uno, ¿cuán preparado cree que estás? ¿Crees que están los jóvenes a esa edad para poder elegir su carrera? Y tú que te dedicas a ayudarlos, ¿cómo los ayudas? O sea, ¿qué consejo le darías a lo mejor a un chico de 17, 16, 18 años que nos está escuchando o alguien que está en primer año, segundo año de carrera para poder saber bien que está en su camino correcto? Gracias preguntas, ya. Eh, la primera... Yo creo que siempre hay subjetividad y hay un concepto de un, de un psicólogo gringo de los 60, un concepto muy antiguo que es madurez vocacional. Y es que a una misma edad, un chiquillo o una chiquilla, chiquilla de 18 años puede tener niveles de madurez muy distintos. Entonces yo me he topado con el chiquillo, un ejemplo, una estudiante que es de primero medio te fue recopilando mallas y tenía cuatro años de, en una carpetita de mallas guardadas para el momento de buscar carrera. Y también hay otro estudiante que llega a finales de cuarto medio y, y no sabe qué estudiar, y eso también es parte de... Y college, los bachilleratos, incluso tomarse el año. Tomarse el año también puede ser una muy buena opción si uno no está, no está pensando, no, no está claro lo que uno quiere hacer. Entonces yo diría que no hay una regla como para todos, pero sin duda el sistema escolar chileno no promueve que se, los procesos como necesarios para elegir como informadamente, entendiendo bien, como ese proceso de autoconocimiento necesario como para elegir. Y, y las estadísticas lo demuestran, en el fondo, tres de cada diez estudiantes desertan en el primer año, y de esos tres, 
uno, la mitad en el fondo 1,5 entre comillas, vendrían siendo los que, los que se cambian de carrera en el fondo, Vuelve, en, el, en los próximos tres años me, se meten a otra, otra institución o otra carrera, entonces al final es un problema vocacional, y también de deserción académica y todo lo que uno quiera pero, pero este tema, eh, por eso partí diciendo es un tema votado en Chile como consejos, bueno, como lo he visto yo diría que en Chile, como este es un tema votado, orientación vocacional es algo que los colegios a veces están tan sobreexigidos por el sistema educacional, por el puntaje de la prueba, como por las pruebas estandarizadas, por lo académico también, que, que esa mirada como de, de darle la oportunidad al estudiante, de mirarlo como una persona única e individual, que se haga ciertas preguntas, en los colegios generalmente no está tanto ese espacio. Y yo diría que colegios de todo tipo, realmente pocos colegios dan un espacio curricular como, como ya vamos a trabajar mucho este tema. Y lo otro que pasa, que uno tiende como a definirse mucho por, la, por el contexto que uno tiene, que eso está bien parte de la decisión de carrera pasa por el contexto. De alguna manera eh, hay instituciones donde jamás van a mostrar una carrera como gastronomía dentro de las opciones para sus estudiantes. Se estudian carreras tradicionales, se estudian en ciertas universidades, se estudian carreras universitarias. Y así al revés. Po. En el fondo hay otras instituciones que, que porque son, por ejemplo, técnicos profesionales, se como determina demasiado el estudiante, siendo que hay muchas personas que pueden estudiar técnico profesional sacan su técnico de cuarto medio y después estudian una carrera distinta. En el fondo eso pasa mucho. Entonces yo diría que el primer consejo es explorar mucho y hacerse preguntas. Yo creo que parte de, de, de la adolescencia es esta crisis de identidad que justo está hecho el sistema que, que estamos en mitad de esa adolescencia como ya identificándonos con la adultez y tenemos que tomar esta tremenda decisión. Y yo creo que preguntas de proyecto de vida también. Yo, por ejemplo, me he topado con muchos estudiantes, no, no son la mayoría, pero sí un, un grupo importante, que se quieren ir del país. Que ya tienen primos que se han ido, o tíos que se han ido a distintos países. Y, y por ejemplo, no sé, estudiar Derecho cuando me quiero ir del país, una pésima decisión, porque, porque se acorta un poco como, como las opciones de estudiar afuera, o trabajar afuera. Entonces todas esas preguntas como, ¿me veo trabajando en una oficina o saliendo todo el día? ¿Me veo como en Santiago o no? ¿Me veo en, en región? ¿Me veo eh, trabajando con personas o me veo más cómodo como con objetos? Como todas esas cosas son preguntas que hay que ir haciendo, idealmente como apoyándose harto también de, de los contextos y de la red de apoyo, pues la familia, los amigos. Estaba pensando que podría ser muy interesante, pensando también en la experiencia que has tenido en Formando Chile y tu propia experiencia en que pudiésemos tratar de, de definir qué significa vocación. Porque también se usa en varios contextos. Por ejemplo, cuando se le paga mal a las personas, se dice no es vocación, es trabajo mal pagado, trabajo no pagado. O haz lo que tú quieras, haz lo que te llame por vocación. Entonces, ha sido un concepto tan usado que, que creo que sería importante pensar en cómo, por ejemplo, ahora lo, lo estás pensando. Eh, como yo entiendo la vocación, porque claro, un tema complejo, eh, es un paraguas muy grande de aquellos valores y aquellas como, como motores principales que uno tiene en la vida, que uno no tiene, por ejemplo, vocación de psicólogo. En el fondo uno tiene vocaciones de trabajar con personas, de ayuda, y que puede que la psicología sea una manera de resolverlo, pero no es la única en el fondo. O sea, al final vocación viene siendo como, como ese como ancla, por decirlo de una manera, de valores, de gustos y de habilidades que uno tiene y que se lleva como al, al proyecto de vida y a la vida laboral idealmente. Pero sí, eh, lo que tú dices es 100% real, de alguna manera. Y, y de hecho parte de la decisión vocacional también es buscar sueldos, ingresos, ver si yo me siento cómodo con eso y eso. De hecho es gran parte de la pega también que, que yo hago también, como veamos mi futuro, punto CL, veamos... Eh, porque cada uno tiene historias financieras distintas y eso también influye en las decisiones de carrera y en las decisiones vocacionales. 
Claro, en esa misma línea, solo para como profundizar un poquito más en esta idea de la vocación, a mí me tocó trabajar en, en un preuniversitario que es un establecimiento que justamente también trata de ayudar a preparar para estas pruebas estandarizadas que hay antes de ingresar a la educación superior. Y yo estaba en la unidad como de orientación, de salud mental. Y había como, como un discurso súper como, como nuevo para los padres. Los padres decían, en mi época no había vocación. Como que pensar en qué quiero estudiar era algo tan ridículo. Lo que uno tenía que hacer era trabajar y poder sobrevivir. O estudiar lo que yo pudiese para poder sobrevivir, para poder mantener a mi familia. Darme ese tiempo, ese año sabático, no. Entonces me tocaban como, como en grande dos tipos de padres. Unos que decían, pero es que mi hijo se tiene que, tiene que sentarse, decidir y listo. Si esto no tiene ninguna ciencia, es llegar y elegir cualquier cosa y listo. Y por otro lado, habían otros padres que decían, yo quiero que haga algo que le haga feliz. Y que le haga feliz todos los días. Y después cuando me llegaban a mí los estudiantes me decían, es que yo quiero que me digan qué que, que, que hago porque hay tantas opciones que ya no sé. Entonces algo que se conversó bastante con los padres, y quería preguntar también tu opinión al respecto, era de que muchas veces los padres trataban de transmitirle a sus hijos y a sus hijas de que estaba bien y que ellos iban a apoyar la decisión que ellos tomaron porque ellos querían que fueran felices. Entonces yo me acuerdo que les pregunté a los padres, ¿ustedes son felices todos los días cuando van al trabajo? No, hay días en que no quiero ir. Y eso es parte de la conversación y muchas veces no lo era. Entonces me tocaba mucho que los estudiantes decían, sí, es que yo quería estudiar Derecho, pero ayer no me dieron ganas, entonces obviamente ya no es mi vocación porque hoy día no quise. Entonces no sé si esa, esa, esa diferencia como generacional te ha tocado verla, cuando dices que está votado, ¿te refieres un poco a eso? ¿Tiene que ver con otros elementos? Buena pregunta. Sí, el tema de, de cómo dialogarlos con los padres es, es un temazo, porque sí o sí eh, la opinión de la familia... Eh, influye en la decisión de, de carrera y, 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 lo, y la posterior vocación. Lo que yo creo es que, que ahí hay un tema, y por eso yo creo que el, el tema vocacional dialoga tanto con, con el tema de la identidad, porque que te digan ser feliz implica como, o también el, al revés, el otro padre, el, los papás que te dicen elige lo que tú quieras, y que el cabro se angustia, porque tiene la libertad de... Que, siempre digo que es similar a cuando uno quiere ver una película en Netflix, y baja, y baja, y baja, y baja, y ya 20 minutos no has, no has elegido nada. Que un poco ese mareo de la libertad de tener que elegir. Entonces, al final, claro, existen ambos padres, los padres que se quieren meter y ojalá como este es el camino y, y te lo demarco. O aquel padre o madre, en el fondo, que dan completa libertad, pero que también ambos como que tienen consecuencias al final para estudiante. Y yo creo que al final to todos queremos, siempre el camino más fácil es que nos digan qué hacer de alguna manera. Siempre se, en el fondo uno se imagina como el sombrero seleccionador, siempre ocupo esa metáfora, como de que va a venir un, algo externo que me va a decir la iluminación, y las iluminaciones realmente a veces llegan, pero yo diría que para la gran mayoría de los mortales como que no, no llegan tan así, tan fácil, hay que explorar mucho, buscar, conversar con los padres también. Me acuerdo un, de estudiantes que, por ejemplo, se imaginan a veces un poco más terrible la conversación con los padres, como, no sé, quiero estudiar una carrera artística, de, de cómo la conversación termina siendo. Al final estamos tan como sometidos como a todas las dimensiones sociales de nuestro contexto que es bueno hablarlo de alguna manera, porque ese otro tema importante que quería agregar que la orientación vocacional nunca termina. Uno nunca termina de tomar decisiones de carrera, decisiones de, de proyecto de vida. Uno, realmente tenemos esta fantasía que se resuelva a los 18 años, pero estamos toda la vida en esto. Entonces yo creo que eso mismo que tú estás diciendo, que el mismo padre o madre pueda decir esto, relaja un poco en el fondo, como dar, dar tranquilidad si este proceso hay que acompañarlo Josefina, te quería preguntar ahora, ya irme de lleno al tema de la salud mental muchas veces uno cuando ya está estudiando una carrera 
eh, o ya en los primeros años de trabajo se encuentra con muchos desafíos porque son cosas que, que uno había experimentado. Por ejemplo, la falta de eh, momentos prácticos en los primeros años de carrera. Uno está estudiando algo y no haces en absoluto eso porque exige otro tipo de habilidades que todavía no están cultivadas o derechamente la mayoría de la universidad no lo considera. En el caso de la carrera cuando ya la estás ejerciendo, eh, te encuentras con muchas cosas. Solamente por citar algunos ejemplos que pasan en periodismo que yo mismo converso con, con mis compañeros o con los, los cabros más jóvenes que están recién entrando. Sueldos que son muy, muy bajos, eso no se va a solucionar. Eh, malos tratos, abuso laboral, horario extenuante. Entonces, más allá de esas cosas malas que tiene la profesión, tiene un montón de cosas buenas. Contacto directo con la gente, estar luchando por, no sé, la verdad o por eh, fiscalizar el poder, ser un eh, baluarte o una parte importante del, del ejercicio de la democracia y así muchas cosas, pero eso no siempre se paga con lo primero que uno está viendo. ¿vale? Entonces, ahora me da mi pregunta. ¿Cómo uno puede saber si está en el camino correcto? Y lo otro, ¿qué consecuencias, hablando de salud mental, tiene para la salud mental estar en una profesión que a uno no le hace fácil, que uno no lo hace feliz, o estar estudiando lo que uno no lo hace feliz? Baja de ánimo, incluso depresión, formas de escapar de eso a través de, de no sé, sustancias, etc. Mira, voy a pensar bien esa pregunta porque, claro, con lo mismo que dije antes, como de, de que uno no, no tiene mensaje de iluminación necesariamente, de que estoy, de que vas por el camino correcto, pero sí uno tiene algo que yo creo que es la brújula que tenemos, que son nuestras emociones al final. Si te emociona algo de lo que estás estudiando, trabajando, de que te conectas con algo que te motiva, que, que al final es un poco lo que tú dices, como el periodismo tiene cosas buenas, cosas malas, pero al final uno tiene estas vocaciones que son como, o estos motores como fundamentales, fiscalizar el poder, o la búsqueda la verdad, o la búsqueda, búsqueda no sé, pues de certeza, que son muy típicos de los que estudian ciencias, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, al final, si es que te emociona y que te ves que es algo que, que sientes pasión, como esa, esa frase cliché, que es como, si te gusta tu trabajo, como que no trabajarás ni un día de tu vida, una cosa así, que yo creo que, que hay que matizarlo, porque igual uno se puede autoexplotar y no es la idea. Pero, realmente uno nunca tiene, tiene esa certeza, por eso yo creo que hay que cambiar un poco ese paradigma de que uno, nos cortan en un día y decimos, ah, yo, yo ya me, ya, ya lo logré en el fondo, ya, ya me realicé. Y al final estamos todos en ese camino, estamos todos en ese camino de cuestionamiento, y uno llega a su primera pega, después a la segunda o tercera, uno se cuestiona, hace cambios. Está lleno de gente, por ejemplo, que se realiza quizás en su hobby, no tanto en su pega de oficina. Entonces, al final, todo está mucho más abierto. Y la otra pregunta del impacto gigante, yo creo que en Chile hay un, hay un problema también de, de... Yo creo que la desigualdad afecta mucho a cómo nos vivenciamos como sujetos y cuáles son nuestras opciones por, no sé, el nivel socioeconómico que, que cada uno tiene. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera hay muchas personas que quizás habrían elegido carreras más técnicas, carreras más de, no sé, de hacer cosas con las manos, que son muy felices haciendo eso, pero por sus contextos había que elegir otra cosa. El tiempo trabajando es tantas horas de nuestra semana que es muy importante sentirnos bien haciendo eso, o relativamente bien, independiente que, no, que nos llene de sentido. Si nos levantamos en la mañana y no, no le encontramos sentido a lo que hacemos, en el fondo es un ticket directo para crisis, crisis de todo, de todo nivel y crisis de salud mental importante. Y eso ya se ve en la educación superior, en el fondo las carreras en general no son fáciles, entonces si uno no tiene este motor que te ancla, no, es complicado seguir de alguna manera. Pensando en eso que, que hablabas ahora, Tú nos mencionaste al inicio de que también en Formando Chile tienen de repente trabajo con personas con distinto nivel socioeconómico, donde a veces la posibilidad de escoger también se ve muy mermada por eso, se ve mermada por este puntaje de la prueba estandarizada, pero también por el alcance económico. Y estaba pensando en de qué manera se aborda esa, esa situación 
porque muchas veces está poco esta idea de que la vocación le pertenece a la sociedad privilegiada que puede efectivamente decir cambio de opinión, no, mira, yo quiero esto, puedo probar un año, puedo irme fuera del país. Y como tampoco hay tanto apoyo del gobierno para la sociedad entera en ese sentido, no hay tanto espacio a veces para que esa misma exploración se dé en cada persona. No sé si nos puedes contar un poco. Y un poco lo que tú dices que es este salto generacional de aquel el padre o madre que no pudo elegir y que ahora estamos hablando de, claro, de elecciones vocacionales, de carrera, de tomarse tiempo, que claro, que ahí hay una distancia que yo creo que está muy tomado también por el, el tema socioeconómico, pero de alguna manera hay que siempre volver a la idea de, de que la primera gran decisión adulta que uno hace es esta, es que hace uno después de cuarto medio de, del cierre del colegio, de la etapa escolar, por lo menos en Chile, entonces yo te diría que, que igual los padres incluso, incluso pueden, pueden venir de, de sectores que realmente están muy complicados con las lucas, pero aún así quieren que sus hijos puedan tomar una decisión que estén tranquilos el día de mañana, porque yo creo que todos en Chile sabemos que el, el trabajo es muy importante en términos de, para nuestra subjetividad, para nuestro bienestar. Y lo que yo he visto es que al final sí es un tema que hay que dialogarlo un poco más. Me acuerdo de una chica que me decía que llegó a su, a su mamá y le contó que quería estudiar una ingeniería, y la mamá ni preguntó el apellido de la ingeniería, dijo ingeniería y ya todo está bien. En el fondo como... Y me decía, impresionante, como le decía otra carrera y, y estaba como nerviosa, pero, pero ingeniería sin saber de qué se trataba. Entonces aquí voy con esto, de, de alguna manera hay que dialogar también con las expectativas de los padres. Los padres tienen expectativas, el contexto tiene expectativas, los profesores tienen expectativas. Pero eso nunca nos quita la libertad de elegir como persona. Y al final, sí o sí, hay, hay barreras importantes en Chile. El, el costo de la educación superior, eh, el costo del estudio, muchas cosas. Pero eh, hay opciones para el que quiere buscar. Eh, quizás muchas veces, quizás no el próximo año, quizás a veces hay que esperar, hay, hay, que, hay, hay que trabajar harto, pero se puede. Pero yo creo que, que la opción de elegir es algo que es parte como de nuestra identidad humana también. Correcto. Sí, gracias por, por toda la información, Josefina. Eh, bueno, ha sido una conversación súper interesante donde de a poquito habíamos ido aclarando hartas dudas que teníamos. Se hizo corto igual, ¿no? No sé cómo lo sientes tú. Sí, sí se hace cortito. Da ganas como hablar más cosas. Pero eso es muy de los podcasts, siento yo. Sí, se hace cortito, pero eh, igual te queríamos preguntar respecto a si nos puedes dar algún teléfono de contacto o correo o alguna forma de... Eh, ubicar a la fundación, a la corporación, digo, Formando Chile, para que si cualquier persona que sienta la necesidad de ayuda en este momento tan clave de su vida, que es elegir la carrera, pueda tener esa posibilidad. Ya, buenísimo. Yo, ahí lo, el espacio de propaganda, eh, la página de web tiene formandochile.cl, ahí se pueden leer los programas que tiene la corporación, que está, también hay otros programas que son de reforzamiento para estudiantes de básica, eh, hay una especie de preuniversitario social y también acompañamiento en la educación superior, así que en la página web se puede leer todas esas áreas y estar atento también a las postulaciones, porque la idea es llegar a más estudiantes. Y, y lo último, Josefina, quería saber si tú quieres concluir con algo, que a lo mejor te haya faltado. Eso, yo creo que esta idea de que nunca terminamos de, de, de preguntarnos cuál es, cuál es nuestro proyecto de vida, yo creo que eso es importante decirlo. Gracias, Josefina. Fran, ¿tú quieres decir algo antes de despedirme a José? Eh, simplemente una pregunta más ya para la casa, para la Josefina, para que ella la pueda pensar, o alguien que nos esté escuchando también. Yo de repente igual me hago esta pregunta, que es, ¿qué le diría la Josefina de ahora a su yo de 17, cuando estaba pensando en estudio esto, estudio esto, otro, y contándole un poco cómo, cómo ha resultado hasta ahora? No para que lo respondas ahora necesariamente, pero es como una, una buena reflexión, 
porque a veces uno se siente muy sola o muy solo cuando tiene que tomar esa decisión en el sentido de, uno apuesta, es una apuesta, es como un, me comprometo a intentar esto los próximos 5 o 6 años, pero la verdad es que no sé si voy a querer estar los 6, 5 o 6 años, hoy día sí. Y tal vez ahora mirando hacia atrás uno dice, mira, la verdad es que he podido hacer varias cosas con esto, tú misma Josefina que estudiaste psicología clínica, pero de todas maneras estás en la parte de vocación, que tal vez no es algo que se enseñe necesariamente, pero es algo que te empezó a llamar la atención y terminaste por ahí. Entonces era como la última reflexión que, que quería un poco dejar. Yo creo que si yo tuviera una máquina del tiempo y volviera como a los 17, eh, me diría como tranquila, todo va a estar bien. Y, y hay, muchas hay muchos caminos para llegar a Roma. Yo creo que, que a veces uno lo ve como un, como un túnel y la verdad yo creo que es como una carretera con bypass y muchos caminos abiertos. Eso me diría. Lindo consejo. Y bueno, bueno, Josefina entonces Hernández, psicóloga UC, psicóloga clínica, integrante de la Corporación Formando Chile, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos todo este insight importante sobre todo aquello. Muchas gracias, José. Gracias a usted. Podcast San Incertidumbre. ¿Con qué te quedas? Y bueno, quedamos entonces tú y yo, Francisca, eh, con el momento de ir cerrando este capítulo, que obviamente, bueno, a mí me, me hizo reflexionar sobre muchos temas. Creo que una buena forma de cerrar sería eh, poniendo la pregunta que tú le hiciste a la José. ¿Qué le dirías tú, Fran Venegas, a tu yo de 17 años cuando estás escogiendo carrera? Creo que al hacerle la pregunta me puse a pensar, ¿qué, ¿qué habría dicho yo? Yo creo que, pensando también en la metáfora que usó ella de Netflix, yo me lo imaginaba mucho también como, como un café, de que ahora hay muchas opciones de pedir café y si uno va a estas tiendas grandes, ya no es como qué tipo de café quieres, sino es qué tipo de vaso, qué tipo de café, qué tipo de crema, qué tipo de leche, endulzante, etc. Y a veces uno ni siquiera logra preguntarse, ¿pero yo en verdad quería tomar café?, entonces yo siento que eso a mí me pasó mucho cuando yo estaba en mi último año en el colegio, en la escuela, que sentía que sí o sí tenía que decidir. Yo había pensado en no estudiar nada en algún momento, pero ya para el último año tenía como cuatro o cinco opciones. Y tenía mucho miedo porque estaba entre dos carreras como muy importantes, igual que era psicología o medicina. Y haciendo listas de pros y contras, entonces era muy, muy difícil igual tomar esa decisión. Y... Pensé en algún momento que me había equivocado cuando estaba como en primero o segundo de la U, pero yo creo que ahora, la Fran de ahora, de 30, le diría a la Fran de 17 que, que valió la pena la lucha, porque fue una lucha, igual él conmigo y con las expectativas también del decir estudiar psicología, y que entiendo por qué fue tan difícil, y fue porque en ese momento la salud mental también era algo con mucho más estigma y muy, muy, muy secundario, ni siquiera, yo creo que terciario o cuarto en la lista de prioridades. Entonces estudiar psicología no era como una carrera que uno dijera esto va a ser útil para algo. Pero ahora, viendo cómo han cambiado las cosas y cómo ahora el rol es más importante, diría como eso es. De la psicología es y la clínica también es lo tuyo. Buen consejo. Es tu turno, es tu turno. Vamos a ver qué le dirías al SEBA 17. Es una súper buena pregunta. Yo le diría lo primero es confía en ti mismo. Confía. Sigue tu corazón, está ahí bien. A mí me costó decidir la carrera, obviamente, porque yo tenía súper buenas notas en el colegio. Entonces mucha gente más tradicional de mi familia me decía como, estudia Derecho, estudia Medicina, eh, como tu mamá que es médico, 
tu abuelo es médico, nunca me fue muy bien eso sí en matemáticas, entonces eso era como mi tope para, para estudiar medicina, eh, siempre sentí inseguridad respecto a los primeros años de medicina que estudiaba, siempre igual soñé con ayudar gente de alguna u otra manera, ¿sí? entonces la medicina sí me parecía como algo bonito en ese sentido, pero tenía ese miedo así que lo descarté rápido, y después me di cuenta que tenía toda esta habilidad de, con la gente, de interactuar, de, de hablar, de comunicar, y me dieron ganas de estudiar incluso teatro en algún momento. Y como era bueno humanista, pensé estudiar Derecho. Entonces tenía como el extremo artístico por un lado, y por otro tenía una carrera absolutamente académica y para mí gustó aburrida, con mucho respeto. Y al final logré pensar cómo podía hacer las dos cosas un poco. Yo también me quedaría y pensando en lo que tú dijiste con la idea que dio la Josefina de que todos a los caminos llegan a Roma. En verdad, si a uno algo lo llama, por ejemplo, el teatro, mensaje, igual me, me llamó mucho. Durante la universidad participé entonces de... O sea, el, de una academia de teatro musical, por ejemplo, y eso me ayuda mucho en la psicología clínica, sobre todo cuando trabajo con hacerlo, niños, de poder cara, poner voces. También fue como nos conocimos un poco nosotros, yo tomé un ramo de teatro que era de periodismo y ahí apareció el SEBA. Pero de que a veces, aunque uno trate de, de incluso, sino explícitamente, tratara de irse por un camino que no es el que uno está buscando, igual llega de alguna manera a toparse con lo otro. Entonces es difícil que tomemos una decisión tan equivocada. Y al mismo tiempo, esta idea de hacer algo para toda la vida, uno sí puede que escoja una carrera que es como la base, pero de todas maneras no es que uno vaya a hacer la misma acción toda la vida usualmente. Entonces yo puedo estudiar psicología, puedo estudiar psicología clínica y dedicarme a vocación. Y después puedo dedicarme a la terapia. Y después podría trabajar en un ministerio. Y después podría escribir un paper. Entonces no es que yo me quede cuando diga psicología sentada atendiendo personas toda la vida, sino que puedo incluir otras cosas. No sé si tienes algunas últimas ideas que quieras compartir. Sí, bueno, decir que exactamente el trabajo tampoco es, es tu vida. Tú no eres tu, tu trabajo, necesariamente. Siempre se pueden hacer cosas que uno disfruta en ese momento. Yo también hice mucho teatro, muchos talleres, y en, bueno, en uno de los ramos incluso que se te conoció a ti. Y también por fuera, en distintos lugares. Entonces siempre uno puede estar haciendo, y lo mejor de todo, es que esas herramientas que uno aprende en esos talleres o en los hobbies que uno tiene, las puede ayudar a ir vistiendo, en este caso a ese periodista o a esa psicóloga, para poder ser una persona mucho más completa, íntegra y con influencias ricas también en la forma de hacer su trabajo que te van a ser único. Para cerrar, me quedo que, con que las redes de apoyo son clave en el proceso de elección de la carrera. Me quedo también con que, yo también con que hay que tomarse el tiempo para decidirlo. Que escoger mal tiene sin duda consecuencias para la salud mental y hay que estar atento a esos signos de cuando uno se está sintiendo mal, que eh, la desigualdad en Chile afecta mucho también la elección de la carrera, como decía la Josefina, y que los hobbies, aquí volviendo al principio de mi clase, son clave también en mantener ese bienestar. De esta forma entonces cerramos este capítulo de esa incertidumbre. ¿Tan? Así es, y nos estamos viendo, escuchando la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao, nos reencontramos. Esto fue Sana Incertidumbre, conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Sebastián Valdés y Francisca Venegas. Conócelos más en arroba sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.